0: Круто. Тож, ласкаво просимо на третій, ще не юбілейний, але дуже регулярний випуск подкасту Шопа-коду, реагуючи на фідбек та й власне наш самоаналіз також, а, бо ми теж після випуску зрозуміли а, деякі недоліки, так би мовити, ми хочемо спробувати більш формально і а, кристалічно чисто окреслити, що це за подкаст, для чого, для кого і, і чому ми це робимо. Ми хочемо позиціонувати себе як популярно-технічний подкаст про програмну інженерію та технології, де ми ділимося своїм досвідом, своїми думками, обговорюємо, які цікаві нам теми та новини про світу. а також просто спілкуємося, бо відкрию таємницю, це все почалося з того, що ми просто зізвонювалися між собою, як старі друзі-однокурсники, і спілкувалися на... про всяке. А тепер ми вирішили за це зробити трошки в більш формальному о, о, форматі і викласти це на YouTube. До стрімів на YouTube у нас, до речі, теж були вже кілька спроб почати свій подкаст. До речі, треба то прибрати з онлайну, щоб, щоб слід, слідів від того не було. От. Але цього позоритись. разу ніби в нас… Так, саме Так. Але бач, практика вона бере час, і от на цей раз в нас ніби більш-менш вийшло. Звичайно, ми трошки в наших стрімах плануємо і дуркувати, бо як без цього сміятись, жартувати і таке інше. З приводу того, хто ми, то, власне, мене звати Руслан Кінчук. я працюю в сфері і програмної інженерії, і інформаційної безпеки – два в одному. До, до програмістів я тому формально примазався, тому що мій факт – це інженер з інформаційної безпеки. Але тим не менше всіми своїми навичками програмування, особливо початковими і взагалі тим, що я орієнтуюся якось в цьому світі, і насправді я завдячую пану Роману з яким ми дуже багато проводили часу в університеті, який на той момент мав вже дуже великий порівняно зі мною в усякому разі досвід програмування. А хто такий пан Роман? Нам зараз каже він сам.
1: Всім привіт. Дякую, Руслан, за представлення. Мене звати Роман Подоляка. Я за фахом інженер-програміст. Працюю програмістом останні 10 років. У різних ролях. І, мабуть, не знаю, з того, що я додав про себе – Ті області, якими я займаюся і включають в себе такі речі, як системне програмування, усілякі структури даних та, мабуть, системи зберігання даних. І у нас залишився Круто. ще пан Ігор.
0: Так, у нас є ще пан Ігор з історія холіварів, з яким у нас іде на десятки років назад, теж
2: пристався. Кращий інтродакшн. Всім привіт. Мене звуть Ігор Керницький. Я, я програміст, інженер. Я лінуксоид. I use ArchPayZoA. Думаю, це дуже важливо сказати. Знаю, займаюся програмуванням вже останні 10 років. Дуже люблю лінукси і системне програмування, хоча, звісно, здебільшого займаюся програмуванням, бо за це платять гроші. От.
0: Відкрив таємницю. Відкрив таємниці. Uh, всі, всі, всі ми в той чи інший час були або й досі лінуксоидами, uh, фанатами ВІМ. Про це, до речі, теж уже на два випуски, мабуть, холівара можна назбирати. Uh, і... Перш ніж ми перейдемо до наших тем, це все добре, що ми тут сміємося і це класно, але за те, що ми маємо змогу це робити, ми хочемо подякувати нашим Збройним Силам України, які останній тиждень роблять щось неймовірне, що просто не можна було уявити кілька років тому взагалі. І я ніколи не міг уявити, що буду читати аналітику від там, американських ветеранів, які захоплено пишуть про збройні операції чи бойові операції Збройних сил України. Тож маємо пишатися ними, пам'ятати, що ціну того, що вони роблять, ми дізнаємося лише згодом. І не може бути так, щоб завжди було все все це тільки успішно, без будь-яких втрат. Тому нас чекають ще різні новини, але ми мусимо вірити, триматися і допомагати їм всім, чим можемо. А тому не соромтеся, донати туди, куди вважаєте за потрібним чи це фонд, чи це ваші прямі друзі, знайомі, близькі, які знаходяться або на фронті, або допомагають медично, або допомагають психологічно. Будь-яка допомога, чи то своєю енергією, чи то грошима, чи то 10 гривень, чи мільйон гривень – це на Zero Sum Game, це будь-яка підтримка, вона докладає до нашої перемоги. Тож віримо в ЗСУ і чекаємо на перемогу. А тема, на яку ми сьогодні хотіли похоліварити, мабуть, про неї нам спочатку закине Ігор, оскільки він приніс цю тему, і потім ми підхопимо. Так, так.
2: Я зараз собі пошарю в наш YouTube-чат. Uh, да, тема, яку ми будемо обговорювати, називається «Про фреймворки непотрібні». Ну, якщо це перекласти з англійською, плюс-мінус. І uh, автор доволі цікаві речі там говорить. Uh, він починає так дуже серйозно накидувати про те, що фреймворки uh, взагалі безтолкова і безкорисна штука. І насправді багато речей, які він каже uh, – Ну, мають місце бути, і я з ними погоджуюсь. Ну, наприклад, ви взагалі, так, перш ніж почнемо, хочу запитати взагалі, ви як, ви як хлопці, ставитесь до, до фреймворків? Та нормально ми кожен день? А що робить?
1: З самим вже поставити коштів.
2: Що-що, було, можеш повторити, будь ласка, не почув.
1: Кажу, Прома. куди без них. Я а, думаю, що з, з, ними, з ними точно краще, ніж без них. А якщо ми вже почали обговорювати, і ти хочеш від нас почути, чому вони нам подобаються, то... Ні, я, я
2: хочу почати насправді обговорювати зі статті а, і сказати, типу, okay. деякі, деякі речі, речі, які автор підіймав в цій статті. А, наприклад, те, що... Ну, тобто він насправді прямо от так, от з порого, з першого абзацу каже, що... Фреймворки не потрібні, вони вам ускладнюють підтримку вашого програмного забезпечення. Вони, насправді, мають абсолютно інші е, цілі, ніж ваша команда при підтримці вашого і розвитку вашого програмного забезпечення. Вони, насправді, приймають деякі рішення, знову ж таки, які будуть впливати на те, як швидко і як успішно ви будете підтримувати свій проєкт. І, і взагалі вони в деякому сенсі е, беруть вас в заручники, і в тому сенсі, що вам потім буде дуже складно щось поміняти. От ви, типу, стали використовувати цей фреймворк, через 5 років вирішити, що він поганий, він вам не підходить, і вам буде дуже, з цього під... дуже складно відмовитись від нього, бо все дуже сильно заточено під цей фреймворк.
1: Тут одразу, я думаю, з деякими речами можна погодитися, але от, мабуть, один з аргументів, який переводить автор, про те, що дуже важко буде підтримувати потім цей код. Я думаю, насамперед, коли ти приходиш в новий проєкт, чи в нову фірму, чи ще щось. Тобі і набагато приємніше бачити, що люди використовують те, що використовують в інших компаніях, чи те, що ти міг, міг десь побачити в open source, замість того, щоб люди написали якусь виключно свою систему нову, яка виглядає зовсім по-іншому. Автор посилається на якийсь репорт від здається, папиту, як, чомусь, як він називається, Devops Report. І от згідно цього репорту, ті компанії, у яких були введені якісь стандарти з приводу того, якими фрамаками потрібно користуватися, вони, якщо вірити цьому репорту, то вони якось неуспішні, не нібито. А інші компанії, в яких немає ніяких стандартів і просто... Така повна свобода вибору, що, що можна використовувати, вона нібито успішна. і мені чесно кажучи, дуже важко в це повірити.
2: Я, я думаю, що він не каже про успіх чи не успіх. Він більше каже про те, що було де, там дослідження, яке сказало, що тих, ті компанії, які не запроваджують якісь стандарти, вони рухаються швидше. Тобто вони швидше достигають чогось. Але це насправді теж якась у нього каша в голові. Він типу, чи про це освітлення ПАП?
0: Я тільки просто хотів сказати, що він лукавий, тому що це ж зовсім інше. Те, що компанія енфорсить якийсь фреймворк на всю компанію чи не енфорсить, це ж не проблема самого фреймворку. Тобто, якщо енфорситься an... один фреймворк, або кожна команда вільна обирати свій фреймворк, який їм здається краще для їхнього випадку, і так, і так використовуються фреймворки. Тож не бачу, як це тут аргументом в нього виступило.
2: Мене більше дуже сподобалось, як він сам трішечки себе обманює, бо в цьому абзаці він пише про те, що дивіться, стандарти мати – це погано, бо от ми бачимо дослідження про те, що не маєш стандартів, швидко рухаєшся. А в іншому абзаці він пише про те, що, що, наприклад, ви розумієте, що навіть якщо фреймворки пришвидшують ваш розвиток, вам потрібно думати, а що буде через рік, а що буде через декілька місяців, в тому сенсі, що, да, можливо, старт у вас буде швидший, але потім підтримка буде просто кошмаром. І це мені дуже-дуже сподобалось, бо воно якось само собі протиречить, бо він спочатку приводить дослідження, що ми не маємо стандартів, тому рухаємося швидко спочатку, да, там на старті, а в іншому каже про те, що не використовуємо фреймворки, це, типу, дивитися на перспективу, на майбутнє, щоб, щоб проєкт, типу, не огас. No, мені от, здається, ну,
1: що... No. Я думаю, що воно
0: одне, одне з іншим трошки, sorry, з іншим трошки не, не в'яжеться, але ця ідея мені насправді сподобалась про те, що, е, мені здається, справді, більшість фреймворків вони оптимізують на те, щоб з ними було легко почати. Знаєш, бо як вибирають фреймворк? На фреймворці ти не пишеш одразу величезний проект. ти там вибираєш кілька фреймворків, які тобі здається, здаються можливими альтернативами, і починаєш на них там якісь там піосі, маленьке щось там швиденько накидати, і бачиш там, ой, там моделі авто генеруються, ой, там ще щось, коротше, саме робиться, все швиденько, ти такий, о, це прикольно, значить все дуже легко, швидко, просто, і вибираєш цей фреймворк. Але ж більше часу насправді тратиться не на це. Більшість часу тратиться потім на модифікацію коду, якийсь, знаєш, додаток якихось там уже case функціоналу і, і так далі. І а, ну, в тебе немає способу про це дізнатись, як фреймворк в таких обставинах себе поводить, поки ти не почнеш щось, щось на ньому робити вже більш серйозне, поки ти не зануришся в ньому в якийсь проект. І як результат в такий виходить bias, так що фреймворки в більшості своїй е, оптимізують на те, щоб в них був хороший експеріенс на цьому початковому етапі, але менш задумується про те, як це буде в реальному здоровому проєкті.
2: В цій статті він приводить насправді приклад десь там під кінець про те, що, е, от, наприклад, ви взяли Django, ви написали веб-додаток, у вас все працює, а потім, ну, від цей додаток, відповідно, через те, що це веб фреймворк Django, він наружить торчит через HTTP-порт, все класно, все працює. А десь там через рік, наприклад, у вас змінилися потреби, і ви, і ви не хочете, щоб це був HTTP-RSTPF-додаток. Ви хочете, щоб це було якийсь сервіс, який, не знаю, ваші запити отримує через RebitMQ. І він питає, а що тепер робити? Чи це означає, що нам потрібно іти, і, ну, типу, весь цей код переписувати? Це ж, ну, скільки багато роботи. От якщо ви не використовували веб-фреймворк, тоді вам було б все б набагато простіше. Що думаєте з цього приводу?
0: Якби ви не використовували цей фреймворк, ви б дуже набагато довше взагалі туди йшли до цього моменту, коли вам там треба щось, щось переписати і, і щось робити. Ну, правильно ж?
2: Це
1: ну, фреймворк. Цей аргумент, це, це, може, і непоганий. Насправді, він просто там каже про наскільки зв'язування так, з, з фреймворком і його компонентами в тебе сильне або слабке. І деякі фреймворки, такі як Django, мабуть через те, що, як Руслан сказав, вони намагаються якомога більше тобі спростити входження і намагаються покрити якомога більше твоїх запитів різних, тому вони включають в себе речі, які, на перший погляд, веб-фреймворк не має себе включати або міг би не включати наприклад, як роботу з моделями.
0: Мені ще сподобався в нього, знаєш, такий пойнт, чи точка зору, що фреймворки, ну, сподобався, як можна сказати, в лапках, я не зовсім з тим погоджуюсь. Він там, як це, недолюблює те, що от фреймворк, він там, як його автор вирішив, так фреймворки розвиваються і якщо там автор вирішив не робити зворотну сумісність там з якоюсь версією і там пішов ну, якимось іншим шляхом, мабуть для веб-фреймворків деяких це особливо характерно, то ви залишаєтесь типу, сам на сам з тим, що тепер вам треба витрачати свої ресурси на те, щоб мігрувати на новішу версію, якщо ви не мігруєте, а залишаєтесь на серії, ви не отримуєте підтримки, там security виправлень і так далі. Але тут таке, якби лукавість трошки, тому що ну це ж опенсорс, типу ніяких гарантій. Ти ж цей фреймворк не платиш за нього, ти його береш уже готовим, хтось його зробив, і ти зберігаєш свій час і сили, якби економлючи таким. Таким чином і гроші в тому числі. А, ну, десь, десь ти отримуєш, десь ти маєш відповідно втратити да, баланс у всесвіті. І так. якщо ти користуєшся open source фреймворком яких більшість, я не знаю, ти знаєш комерційні фреймворки якісь?
2: Ну, ні, не чув. Прямо веб-фреймворки не чув. От, ми в
0: цікавому світі, де... А так взагалі
2: фреймворки a- є, Qt, наприклад. Він хоче open source, мені здається, в них є якась комерційна ліцензія, до речі. Uh, можливо.
0: І мабуть там тоді вони гарантують, я так підозрюю, якусь там зворотню якусь сумісність та, до певної ну. версії там, і так далі. От, ну то відповідно, якщо ти за це платиш гроші, якщо в тебе є комерційна а, ліцензія, тоді в тебе і таких проблем менше. Ну, а якщо ти віде? це все береш
2: безкоштовно? Він дивиться просто на цю проблему трішечки під іншим кутом. Він не каже про те, що це там, проблеми source, пропритарщини, що не, немає ніяких де, там, обіцянок і все таке інше. Він просто дивиться на це під тим кутом, що у вас щось перестало працювати, і все, ну, у вас, ви нічого не можете зробити. Це фреймворк, є, є десь код, якщо автор його не підтримує, або там є якась бага, ви ніч, просто нічого не можете з цим зробити. І це я його обурює. Типу Він каже про те, що треба, а я не знаю, до речі, що він каже, писати свій код просто для от, всього, і тоді ви можете от, завжди це ну, підтримувати.
1: Ти, ти згадав, і мені здалося, що в цій статті не сказано, що потрібно робити. Тобто, можливо, єдина, єдина практична порада, яка там є, це ця ідея loose coupling, тобто, слабкого зв'язування з чимось. Але він не наводить, мені здається, ніяких реальних прикладів Окрім того, що в нього там такі дуже абстрактні якісь ООП-шаблони, типу там викликати дуже високорівневий метод на якомусь дуже високорівневому об'єкті. І, от, і наскільки я зрозумів, його посил в тому, що він хоче таким чином такі шари мати у, у, у своєму коді. Але мені здається, що це але, важко досягаємо.
2: Але це різні проблеми. Якщо, ну, якщо покласти руку на серце, то можна сказати, що uh, loose coupling, Uh, як ти сказав, і фреймворки, це просто абсолютно різні проблеми. Ну, одно не гарантує про інше. Бо він просто приводить декілька прикладів про те, що, наприклад, от є у нас uh, Ruby on Rails, є у нас там якийсь ОРМ. І він, він пише про те, що от для того, щоб мені додати якусь свою модельку для цієї ОРМ, я uh, створю свій клас, наприклад, блокпост, і uh, наслідую від uh, якогось там Active Record Base. Відповідно, його... Uh, те, що мені подобається, що в цьому випадку його відповідна модель, блогпост, вона починає мати дуже багато методів, які він не підтримує. Але е, виходить, що всі, е, хто використовує його клас десь там в даунстрімі, знизу по коду, так, всі консюмери, всі клієнти його класу, вони, вони розраховують на ці методи. І він жаліється про те, що а от якщо Ruby on Rails вирішить, що якийсь з тих методів е, взагалі не потрібен, то що йому робити? Бо він стає... В деякому, ро... в деякому смислі заручником а, цього обстріму.
1: По-перше, це проблема Ruby on Rails. По-друге, не користуйтеся Active Record. І по-третє, мені не дуже зрозуміло, якщо навіть ці методи в тебе є, так? І навіть якщо їх там 1200, як він каже, то ти пишеш не, ти використовуєш це не в якійсь бібліотеці, так? яку ти потім представляєш, як публічний інтерфейс для якогось іншого використання. Це, типу, твоя кінце... кінцевий твій сервіс, і єдине використання, це використання в твоєму шкоді. І мені це здається якоюсь такою надуманою проблемою, якщо ти вже якийсь з цих 1200 методів використовуєш, то якщо вони вже зміняться, то ти можеш піти і, як ми казали минулого разу, атомарно оновити всі ці виклики, якщо тобі вже буде потрібно. Піти
0: атомарно Ту. туди, за адресою. А, мені а, здається, це ще Sprint також. Ти от назвав якісь такі моменти. А в мене зараз як це як людина, в якої процес отримання посттравматичного синдрому після використання спрінгу, Бо Мені тепер, на жаль, доводилось трошки. Довод... Нарешті, знаєш, на 10-му чи якомусь там році кар'єри довелось працювати з Java і Sprint. Це, це, це біль. 10-20 декораторів, чи, пардон, анотацій. На кожен метод.
2: Да. Я, я сподіваюся, серед наших слухачів зараз онлайні є один. Я просто нещодавно дискутував, і мені казали, що Spring це найкращий веб-премьорк, який тільки придумали.
0: Це ж не веб фреймворк це взагалі не знаю. Це просто обв'язка над джавею така.
2: Це фреймворк для всього. Це, це просто фреймворк для всього. Я думаю, про Spring можна, на речі, потім буде поговорити, запросити в гості. Це хороша ідея. Але я хочу, повертаючись до нашої основної теми, я хотів сказати, що насправді, незважаючи на те, що ми в деяких моментах, мені здається, у цієї людини, яка написала цей блог-пост, якась каша в голові, все одно є якісь речі, з якими я погоджуюсь. Наприклад, те, що ти стаєш заручником, і це, це дійсно проблема. У мене був... Такий досвід ну, доволі ну, в деякому сенсі неприємний. А, на одному з проєктів був використований Flask API. Для тих, хто не знає, це така обв'язка навколо фласка. І вона, якщо чесно, дуже так собі підтримується. Вона і підтримується посередньо, і зроблена дуже так собі, як тільки ти хочеш зробити шах вліво, шах вправо, ну, вона просто взагалі нічого не витримує, і тобі доводиться просто городить якісь кастелі. І через те, що проєкт, в принципі, вже в багатьох місцях розраховував а, на, ць, на, на цей фласкапі, випіляти його було доволі складно. Ну, не те, що прямо складно, але це там... Можливо, декілька тижнів попрацювати, таке інше. Да? І це, це Слуха, не було пріоритетом. В... Але через...
0: Декілька тижнів – це прям дуже швидко.
2: Ну, я в стартапі працюю, що ти думаєш? Що ти хочеш? Звичайно, ми move fast, break things.
0: Та навіть для стартапу я тобі скажу. Так,
2: да? ну, значить, я таке… Всі, всі, всі чули, да? Значить, я просто міряв по, по собі. Думаю, два тижні випиляти якийсь фреймворк – це… Показує рівень моїх скілів. Um, але, але мій поємт в тому, що дійсно це, це є проблема, що ти можеш вирішити, що в мене зараз не пріоритет змінювати якийсь фреймворк, який використовується на проєкті, і ти починаєш вирішувати проблему, яка в тебе є. А, яку, якщо би ти володів а, цим бо-кодом. Ти би просто пішов би і, ну, там, не знаю, один івчик додав би. Через те, що цього коду нема, тобі доводиться робити іноді просто якісь кастелі. Іноді доводиться monkey якщо ця, там мова йде про якісь динамічні е, програмування по типу Ruby або, або І Це ж ну, якийсь неправильний підхід. Ну, тут мені здається,
0: <кій> залежить від, від конкретної ситуації, від фреймворку, бо в той же час, в той же час, з мого досвіду, наприклад, були такі обставини, коли забагато свободи, воно теж призводить до жахливих дизайнів і, і жахливих рішень. Бо коли ти можеш написати будь-як, так, а ну, варіантів, як зробити неправильно, зазвичай більше, ніж як зробити добре і правильно, то тут стається такий, знаєш, анархія трошки. А якщо Направляти, особливо, якщо це знаєш, там розподілена або команда, або багато команд працюють над якимось проєктом. Так, а якщо в тебе все-таки є якийсь е, е, щось, що чи це стандарти з, е, з боку інженерінгу в компанії, чи це фреймворк, який обмежує тебе, і направляє в якесь русло, що там, типу, з усіх от можливих варіантів ми можемо зробити там, не знаю, всіми трьома способами. Це інколи є. Скоріше, перевагою, ніж недоліком. Особливо, якщо мова йде за якийсь security-related код, чи там, шифрування, автентифікація, авторизація і, і так далі. Тому тут е, гнучкість, завжди якийсь баланс має бути знаєш, між гнучкістю і, і, і свободою. Бо забагато свободи, це, це теж інколи погано. Так,
2: така фреймворк наша. Ти ж можеш використати бібліотеку?
0: Можеш використати бібліотеку. Тому кажу, ти... це залежить від ситуації.
2: Де та лінія, де ми кажемо, що це бібліотека, а це фреймворк? Хтось її взагалі бачив?
1: А, там, здається... Це... речі, визначення погане було так на початку статті. Мені особливо подобається перший приклад про Inversion of Control. І про... Це, це по суті, задає, яким саме, саме чином ти структуруєш, так, свою, про... свій код, свою програму. І в залежності від там, типу, типу програми, вона буде виглядати по-різному, якщо це якийсь там веб- веб-сайт так, чи веб-сервіс. Одним чином в тебе будуть якісь, якась табліця раутингу і потім будуть окремі раути, які на конкретні запити будуть давати відповіді. Якщо ти це CLI, якусь утиліту пишеш, та, то вона буде виглядати по-іншому. Але так чи інакше цей, цей фреймворк, ми, до речі, не казали про переклад, так може нам, якщо, якщо ви знаєте я, добрий Я тільки вот хотів
0: сказати, так, да, я тільки хотів сказати, до речі, що, по-перше, він, власне, просто наводить вижимки з означення на Вікіпедії про софтвер-фреймворк. А друге, це те, що я в анонсі цього випуску назвав, назвав це, як, каркас? каркасна бібліотека, а Вікіпедія пропонує переклад програмний каркас. О, тобто, ну, до речі, непогано. Мож, можливо, програмний каркас без контексту більше шансів зрозуміти про що мова йде ніж з там каркасною бібліотекою тому мені це подобається
2: о, кажу, але, але, але...
1: О, так, бибач, я хотів сказати що, покажуть, що він тобі дає, а, дає каркас і, і, і показує куди саме вставляти свій код так де він має жити А каркас залишається однаковим. ми принаймні там приходячи на Інший проєкт на, на Django, ти вже знаєш, де шукати раути і куди до, як додати новий раут. І тобі не потрібно знайомитися з системою раутів, яку придумав якийсь Микола до тебе.
2: Але дивись, він, він каже про те, що фреймворк да, – це inversion of control, в першу чергу. Це основна різниця між бібліотекою і фреймворком. Відповідно, моє тут питання буде, а що є inversion of control? Тобто, де ти ну, у нас є дуже прикордні приклади. Наприклад, візьми, не знаю, якийсь МФС, це да? так же називалася та штука, яка на Windows дозволяла тобі гуї додатки будувати. Ось там було так. дуже багато, бо ми знаємо, що створювати вікна на Windows, тобі потрібно працювати з WinAPI, там дуже є свій такий low-level API, який там Create Windows, ти там функції, поінтери передаєш, і цей каркас все прятав від тебе, тобто в тебе був якийсь класик з якимись пропортями, ти міг щось там виставляти, десь там щось робити, і ідея була в тому, що MFC по факту створював все, і просто продавав для відповідних там речей якийсь там як колбек, тебе викликав. Це такий гарний приклад того, що це ну, inversion of control. Ми не контролюємо, як створюються ці вікна. Ми просто можемо контролювати тільки те, що цей фреймворк нам дозволяє контролювати. Але якщо взяти, наприклад, веб-фреймворк і по факту давайте візьмемо Flask, який називає себе мікрофремворком. Uh, так, він теж від нас ховає. В деякому сенсі це теж inversion of control. Тому що ми створюємо якийсь там VSGI application, який потім uh, через таблицю роутів викликає тебе. Але цей же підход не каже про те, що в тебе немає взагалі ніяких можливостей впливати на це. Ти можеш, ну, До того, що ти явно створюєш VSGI application. VSGI application – це завжди явний entry point в твій додаток. Ти можеш там Перебудувати абсолютно все, якщо ти захочеш, це, це не так, що ну, тобто, нам немає можливості щось виправити, якщо щось працює не так. Мені
0: сподобалось так. Е- його. Там в нього прозвучало таке значення, що бібліотека це по суті ну, просто е- якийсь набір функціоналу, який ти можеш перевикористати, і він не диктує тобі ідеї, як його використовувати а, а фреймворк диктує. Типу, ти маєш раути писати от так і отут. Так, ти можеш впливати, ти можеш їх там, можливо, кількома способами задати, але це не так, що це конструктор, з якого ти там повністю сам збираєш з нуля і можеш будь-яким чином організовувати проєкт. Мені здається, це є така абстрактна якась диференціація між бібліотекою і фреймворком.
2: Ну, ну, взяти фьючерс, бібліотеку фьючерс в будь-якому програмуванні. Зазвичай, коли а, вона виконується в тебе, ти, ну, коли ти його створюєш, ти передаєш якийсь колбек. Коли вона виконується, цей колбек викликається. Це фреймворк? Inversion of control. Ми явно не викликаємо. Це викликається коли, ну, колись.
0: Ну, мені здається, що він під Inversion Control тут має на увазі не от буквально, так як ти кажеш, там, або те, що стається при там dependency injection, а мається на увазі от Uh, саме те, що не ти тепер контролюєш, як, як структурується код, а, власне, фреймворк тобі диктує. Я це так зрозумів після прочитання статті.
2: Ну, добре, я дивлюсь, що ми вже 28 хвилин на, на цій темі. Я думаю, що можна переходити, може, до наступної, Але давайте якийсь висновок. Підсумуємо. Uh, Фреймворки потрібні чи не потрібні?
0: Ну, диви, я можу сказати, що мені здається. Uh, мені здається, що ця стаття була б значно краще сприйнялась мною в усякому разі, якби він просто трошки інакше її позиціонував. Він позиціонувався як стаття про те, що фреймворки погані, а насправді це стаття про погані фреймворки. Uh, і от якщо зробити оце, оцей adjustment, цю зміну, то все стає на свої місця. Бо, звісно, є погані фреймворки, звісно, є якийсь баланс, і потрібно відповідально ставитись до вибору фреймворку і до кількості фреймворків, які ти вирішуєш використовувати, так само, як і dependencies, так само, як і бібліотеки. І просто хибно вважати, що фреймворк це якась вундервафля, що вирішить там всі ваші проблеми в усіх, теперішніх і майбутніх ситуаціях. І занадто якось релігійно просто Олен. знаєш, ми все будемо робити на, на цьому фреймворку. Наприклад, там, з мого досвіду, авторизацію робити на, на тому, що пропонує Spring. Для більшості компаній це не дуже хороша ідея, бо ну, ти дуже зав'язуєшся на те, як, як це робить Spring, а Spring – це не спеціалізований для авторизації фреймворк. Вони просто це прикрутили, бо, бо треба було щось. І таких прикладів багато. Тому просто відповідально ставитись до вибору фреймворків але все все одно без без них Мені здається ваш каденс розробки буде значно повільніший тому від
1: них нікуди не піти
2: Добре добре Рома ти, тобі є що додати
1: О, з ними точно краще ніж без них О, я обома руками за якусь уніфікацію і стандартизацію, і повністю згоден з Русланом, що навіть якщо це не якийсь мандат так використовувати лише там Django вашу, вашій компанії, то принаймні якісь стандарти і якийсь під, підхід до вибору фреймворку і, я не знаю, вибір там двох, трох, трьох, трьох фреймворків, які дозволяють вирішувати різні проблеми, або це фронтенд який сервіс, так, або це лише там API, то з ними точно буде краще. Мені здається, у автора цієї статті просто якийсь посттравматичний синдром після використання Rails, приблизно такий, як в мене після використання Swing у Java. Але це не значить, що всі фреймворки такі. І всі фреймворки різні, і вони є більш які більш диктують вам свої умови, є менш, менш принципові. Тому треба так, треба просто відповідально відноситися і розуміти, які, які ризики так ви на себе.
2: Після, ти, ти тут згадав uh, Ruby on Rails про те, що да, це, можливо, не дуже uh, класний фреймворк, але я тут чомусь згадав, що Django, він же ж uh, зроблений як наш по образу і подобі Ruby on Rails, так? Да? На жаль, То ми, так, але... Тобто ми знайшли відповідь да, на звичне питання, що краще Flask чи, чи Django?
1: Я можу коментувати лише частину роботу з базою даних і те, що не треба використовувати рекорд.
2: Я думаю, я думаю, ставимо це на наступний раз, коли-небудь поговоримо про бази даних, про бази даних і ОРМ.
1: Про
0: ОРМ, так. Там вже, вже щось моднявіше є, ніж Фласк. Фласк – це вже такий старий засворений. Фастапі, да,
2: там, здається, Фастап. Да. Да. Будемо переходити до наступної теми? Поговоримо да. про тему, яка мені здається частково, може, навіть ну, схожа Довольно. на фреймворки. Вона принципова, паттерне
1: так це от, дорейші, хочеш,
2: я, цей я, я
0: запропонував так я запропонував накинути е, от мені цікава ваша ваша думка ваш досвід хлопців ви як часто користуєтесь от прямо по книзі паттерне проєктування
2: так через день
0: прямо через день
2: кожні 48 годин Користуюся одним із لا, одним паттерном.
0: Будільничок ставиш, і тобто ти о треба заюзати паттерн.
2: <гум> так це відбувається. Саме так, само так. Заводжу на своїх гармінах. Нагадання, нагадування.
0: <гум> <гум> От мені здається, тут буде е, велика різниця у тому, хто де в яких компаніях працює. Бо я останні кілька років працюю в стартапах і це піздець, вибачте. <гум> Але. Е, я просто не пам'ятаю от такого, знаєш, шаблону якогось використання фреймворку.
2: Ну, слухай, слухай, Денебудь. ти розумієш? Мені здається, це я не просто недооцінеться. Не це... Патерн. Ти, да. ти недооцінюєш себе. Я впевнений, що у вас купа патернів. Ну, наприклад, перший це Singleton. Я таке. Я глобальний ну, об'єкт.
0: Ну, окей, є таке. Але Singleton ну, мені здається, знаєш, це типу, я не знаю, це знатяшкою можна патерном використати. Патерн.
2: Ну, добре, інше. Фекторі. В тебе А-а. є фекторі метод? В тебе є якась функція, яка створює твої об'єкти? Ну, От
0: треба е, віддати належне. Зараз, коли працюєшся з Java, е, то, звичайно, там більше такого. Тому що просто мова значно більше обмежена. І те, що ти без будь-якого спеціального е, там, паттерну можеш зробити в динамічній мові, типу Python, там, patching і все, що хочеш. Просто можеш робити все, що хочеш, так? В факторі там... не
2: можеш, до речі. В факторі не можеш. Ну, просто приклад. В тебе є, наприклад, якийсь інтерфейс і п'ять імплементацій. Е, в залежності від якихось там... У слові ти хочеш різні імплементації. Ти, створ, ти пишеш просто factory method, який приймає якісь вхідні дані, вирішує відповідно до, до цих вхідних даних, яку імплементацію тобі треба створити. Все, це приклад factory метода, це, це є паттерн. Мені здається, це, це, це той приклад, що Singleton, що factory method, тобі не потрібно знати паттерни, щоб їх використовувати. Вони просто використовуються Згоден. самі собою.
0: Згоден. І це, мабуть, кілька найпопулярніших таких патернів а в той же час ну, але їже ж набагато більше насправді. І а, деякі патерни прям, ну, диктують прямо архітектуру, як ти маєш там організовувати там, не знаю, а, комунікацію з базою даних там і так далі, як там уникати конфліктів і, і таке інше. А і зразу хочу означити, що я, я тут не виступаю проти патернів. я навпаки, я е, як це, сумую те, що вони не використовуються в там, маленьких компаніях, тому що якби вони активніше використовувалися, використовувалися це б е, значно робило гнучкішу е, імплементацію в тому сенсі, що потім її адаптувати, змінювати, е, модифікувати було б значно простіше. А ці компанії маленькі, вони дуже часто заганяють себе в ситуацію, коли в них е, technical dev, тому що їм там немає часу розбиратись, як тут краще е, організувати там код, е, який краще паттерн використати, і немає часу якось це все зробити більш-менш е, е, просто. Так, як би це парадоксально не звучало, але щоб зробити просто, насправді треба подумати трохи довше. І вони роблять, як, як попало, і це економить їм кілька тижнів на початкових етапів, але це потім просто сповільнює їх, не знаю, на роки після того, як проєкт роздувається, там компанії вже 3-4 роки, і... І в цьому коді, знаєш, всі інженери, які початково це писали, вже плюнули, умили руки і не хочуть з цим більше мати справу, пішли в інші компанії. Так, ти проходиш, вільсько, намагаєшся. Пішли в інші
2: компанії. Що, ще? Тільки хотів сказати, пішли в інші компанії. Так, так,
0: так. так. І, і ти залишаєшся от, от з тим, що є. Ну, це ж сумно. Правда?
2: Ну, я, я думаю, що треба розрізняти. Я думаю, те, що ти кажеш, що е, запровадження паттернів відповідно 100% тобі допоможе, це теж... Неправда. Мені здається, в минулому, коли ще ми тільки вчилися і закінчилося, всі казали і розмовляли по- про паттерни, мені здається, була проблема абсолютно навпаки. Люди просто вставляли паттерн. Все підв'язували під патер. Все підв'язували під патер. Під Навіть коли він не потрібен, вони підв'язували під патер. І, відповідно, проблема була просто навпаки. Те саме, але навпаки. Ти просто ну, губив себе в цих паттернах, бо ти просто не розумів, хто, кого, після чого ну, взагалі викликає. Відповідно, треблшутінг ставав набагато складніший. Тут точно треба якийсь мати баланс. Але стосовно твого питання, чому люди не пишуть, я не думаю, що це про економію часу, що вони виграли декілька тижнів чи щось таке. Я думаю, це банально, просто неосвіченість. Ну, зараз IT дуже популярна, багато людей... Ідуть туди заради грошей. І це не тільки в Україні. Ну, з того, що я чув, це навіть ну, і в Америці, і в Європі. Це складна професія в цілому вважається. І, відповідно, багато хто закінчують якісь курси, де їх там навчили, як на Django щось написати, але в тому курсі не показували, ну, як, як будувати архітектуру. І потім ці люди йдуть в ті кампанії, і вони просто не знають про патерни. І вони вирішують проблему так, як вони звикли вирішувати проблему.
1: Я думаю, це а, в якоїсь мірі частково? правда. Але... Бач, Руслан. Ні, давай-давай. Давай-давай. Окей, то я ще не накидував. Тепер можна мені. А, я думаю, це частково правда. Але що ще цікаво, і що зміни... змінилося з тих часів, коли ми навчалися в університеті, мені здається, і мені дуже сподобалося, Руслан це підняв також, а, і я пішов подивився, до речі, як називалася книга «Банда 4, і те, що там написано, це шаблони проєктування в об'єктно-орієнтованих мовах програмування. І деякі з цих шаблонів вирішують проблеми, які існують саме в ООП-мовах програмування або у конкретних ООП-мовах програмування Java. І якщо у вас нема цієї мови програмування, або ви використовуєте, ну, просто використовуєте якось інше, можливо, у вас такої проблеми і нема. Наприклад, паттерн-стратегія. У нашому світі це називається просто функції вищих порядків. І якщо ти можеш використовувати об'єкт як, функцію як об'єкт і передавати її як аргумент іншої функції, тобі не потрібно знати, що таке стратегія. Ти стратегію використовуєш кожен день, і це а, такий природний спосіб написання коду в яких, якихось там, функціональних мов програмування, або навіть у Python, який не, не, не є проблем. Я прошу,
2: в вашому світі це де.
1: А в на, нашому світі. Ти, ти, Ну, в нашому світі інших мов програмування, які не ООП. А, да, або, або, або навіть може частково ООП, а мультипарадигмині, так? такі як Python. Тобто він з одного боку дуже ООП, з іншого боку є функції вищих, вищих порядків. Треба як правильно українською це сказати. А, от. І там такої проблеми просто немає. Або інший паттерн, як Visitor. Це от, якщо... Коли ти перший раз бачиш фізитор, це виглядає щось, що з іншої планети прилетіло до тебе. І це дуже круто. ВООП це дуже круто, бо він вирішує конкретну проблему. Він вирішує проблему, що дуже важко в існуючій ієрархію об'єктів додавати нові методи, бо ти маєш оновити усі ті об'єкти, так, які вже цей інтерфейс, наприклад, чи базовий клас наслідують. От. І він виглядає дуже дивно, дуже крутий, але якщо ти пишеш на... Растій, Хасклі, Go, тобі це не потрібно, або на Clojury, бо це все вирішується тими речами, які вже вбудовані в цій мовою програмуванні. Там такої проблеми просто немає зі старту.
2: А ти візьми Python, доволі популярний вибір. І що ти пропонуєш? Манкіпан?
1: Python, так, Python, на жаль, в Python, на жаль, нема тий-класів. Нема тих трейтів, тому там все трохи складніше. Uh, але я кажу про те, що, мені здається, що змінилося в останні 10 років, що з'явилися такі мови програмування, як Go, наприклад, яка дуже популярна. Uh, ну, я, я б хотів почати з Расту, але він популярний, він настільки популярний, на жаль. Тому я буду використовувати so Go far. як приклад.
2: Поки ще не популярний. Серйозно? Да, я думав, що Go ніхто не використовує вже, що всі на расті пишуть. Ні?
1: Це той, технічна бульбашка наша, якщо з mm, нас да,
2: може, просто.
0: Наразі моднявіше писати, але мені здається, де-факто, зараз да, Go все ще більше. Просто, якщо взяти кількість коду написаного. Я знаю
2: тільки один проект на Go, який можна використовувати нормально, це CAD-сервер.
0: Це ти накидуєш, це ти накидуєш. Вон, всі, хто, хто називають себе двопцем, вони всі на Go зараз пишуть.
2: Ти, та вони на Go пишуть тільки тому, що там один бінар. Наразі теж один да. бінар. І все.
0: Там складно розібратися з заїмствуванням,
2: чи як вона правильно українською. Ми, ми бороуч екер, да. ми перебили Рома. Рома, продовжуй, вибач, будь ласка.
1: Ні-ні-ні, я вже майже закінчив, в принципі. Мій посил в тому, що патерни це круто. Ті патерни, які конкретно йдуть з книги «Банди 4, це круто для оопм програмування, але якщо у вас інше мого програмування, можливо, у вас таких проблем не існує. Тому, якщо ти просто приходиш трошки з іншим бекграундом, то Тобі це виглядає дуже дивно. Так? То ти дивишся на ці речі і ти думаєш, Блін, я писав там, 10 років на Пайтоні і жодного разу у мене такої проблеми не було. Але що круто, що, як, як ви вже сказали, так, що вони дають якусь структуру, вони дають якісь найкращі практики. І, і це, це важче для старту, особливо, якщо ви не знаєте про їх існування. Так? Але це, це просто означає, що над тими проблемами, над якими ви працює, це, працюєте, так, так само працюють інші люди, і, можливо, вони вже ці розумні люди подумали про це 10 разів і побачили, що треба робити а що не треба робити. І тому принаймні знати це і приймати це до уваги, це дуже круто. І використовувати це як такий як спільну мову з іншими колегами на вашому проєкті, це також дуже приємно і, і дуже класно, коли ти Знаючи конкретний патерн, приходиш і от сходу бачиш його в коді, так, і ти розумієш, що та людина хотіла сказати цим.
2: А як ти будеш бачити сходу його в коді? Ти пропонуєш називати ці класи і функції ну, типу, на честь патернів?
1: Ну, не, обов'язково. Коли ти, коли ти бачиш візітор, це, це його дуже важко не побачити, бо він виглядає дуже дивно.
2: На Я візітора, поки... думаю, це виключення, так. Да.
0: Поки Рома говорив, я думав про те, що сказав Ігор, і спочатку не погоджувався, а тепер, тепер схиляюся. Спого... Ох, я перепрошую! Ізвиніті. Переляканий був пан Ігор. Про те, що це там не через неосвіченість. Але тут парадокс, ніби ж як там зараз навіть стартапи, вони, ну, в усякому разі в долині, вони проводять там досить серйозні інтерв'ю, навіть якщо це не алгоритмічні. І, ну, я вважаю, це насправді абсолютно окей, якщо інтерв'ю націлене більш практично, ніж там на, чисто на алгоритми. Але, тим не менше, воно все одно глибоке, воно затрагує там і систем дизайн, і там програмування, і тобі треба прям, прямо вживу зараз щось накодити там за, там, не знаю, за годину чи за дві ніби як, знаєш, предметне інтерв'ю і не сказати, що це там будь-хто з вулиці, знаєш, наймається. що все-таки не аутсорс і тут багато університетів і так далі. Тобто я б не сказав, що люди не освічені. Але от просто ти правильно сказав, що немає сенсу використовувати ПТР, знаєш, там, поки він вам не потрібен з нуля, але є дуже важливий момент, мені здається, коли тобі треба зрозуміти, що от, от прийшов час, От зараз, якщо ми не зробимо там, це через якийсь патерн, почнеться якийсь спагетті код, почнеться якийсь корот, анархія. І отут навіть скільки б ти книжок не прочитав, скільки патернів ти не, не знав там, на пам'ять, ти це не, ну, не будеш мати це відчуття, поки в тебе не назбирається якийсь, якийсь досвід. А з досвідом інколи буває складно, тому що тікучка дуже висока. Ну, у всякому разі в стартапах да, в долині. Тобто, якщо ти в стартапі чи десь пропрацював два роки, це, це довго. Тобто в мене були випадки, що людина там через місяць пішла, через три місяці, через півроку. Рік це стандарт. Два роки це прям вже, знаєш, нормальний такий тенур. Тобто, можливо, і за цього. Бо немає цієї якоїсь такої не те, що знання, а мудрості, щоб вчасно побачити, коли нам треба витратити трошки енергії і часу на те, щоб пере... Бо тобі треба трошки сповільнитись і переорганізувати трохи код в цей момент.
2: А, але я думаю, що це не, не через… Да. От ти, ти частково прав, а, я згоден, бо люди зараз просто готуються до інтерв'ю. Я, до речі, нещодавно десь бачив і шериф навіть Міомасік, де, знаєш, намальований такий Гадзіла, який дереться там, з якимось, там великим Гадзілою. І це, типу, як люди готуються і проходять інтерв'ю. І потім, як справжня робота виглядає. І там якісь такі резинові, дуже маленькі на дитячі Гадзілки там щось, типу, деруться. От, і це мені здається дуже правда, бо люди просто постійно витрачають дуже багато часу підготуватися до інтерв'ю. Ти йдеш потім інтерв'юєшся, тебе питають про все. Просто там не знаю, про, про якийсь там бред в стилі що буде, якщо алокувати пам'ять на нулі елементів. І не знаю. Чи я пам'ятаю мене якось раз, я дуже була Галіма Контора з проходив одразу після університету, і мене питали. А як значить, поведе себе якась версія компілятора C++ чи знайти якусь багу в якогось компілятора C++? Там, ну, просто для мене це трішечки абсурд, бо знову ж таки.
0: Це мені, до речі, здається оригінальна особливість, бо ну, в Долині такого не питають, зазвичай, і навіть паттерни не питають, і це мені здається. Ти можеш це показати якось в систем дизайні в або в, в не кодінг інтерв'ю сам проактивно, але от прямо, знаєш, там, тебе от штуди, по таким от якимось, е, як це називається, ну не зовсім енциклопедичним знанням, але от дуже такі corner cases, е, тут такого немає. Бо вважається, що ти, ну, ти маєш з такими речами розбиратись по ходу, і взагалі немає е, е, припущення, що ти там глибоко знаєш конкретну мову програмування. Ти маєш, типу, знати якусь мову програмування, на якій тобі комфортно буде вирішити е, задачі, які тобі дають але ніхто там не заглиблюється в е, інтерпретатор Python, або там в тому як JVM працює або в компілятори Ну якщо це в тебе не якась там спеціальна позиція да, яка якщо ти йдеш в компанію працювати над компілятором то очевидно що мабуть будуть питати але якщо ти в якийсь генерик, е, да software engineering йдеш то там такого зазвичай нема ну,
2: в мене з мого боку я можу дати пораду всім глядачам і слухачам е, як як вирішити, чи треба застосовувати паттерн, чи не треба застосувати паттерн. Просто робіть нормальні інтерфейси. Завжди. Якщо ви бачите, що у вас буде декілька імплементація якоїсь фігні, робіть інтерфейси. Якщо у вас є інтерфейси, нормальні інтерфейси просто, просто додати потім будь-який паттерн буде стає ну, багато простіше. Якщо в тебе є інтерфейс, додати декоратор-паттерн дуже просто. Якщо в тебе є інтерфейс, зробити будь-які інші речі теж набагато простіше. Фекторі функції, бо знову ж таки, якщо в тебе є інтерфейси імплементації, фекторі робиться на раз-два. І інтерфейси це рулять. Робиш інтерфейси, будь-який паттерн потім можна мінімальною кров'ю додати.
0: О, а в тебе, до речі, чи в Роми є ідея або знання, на якусь кодову базу подивитися, де б от були якось так виражено яскраво виражено якісь патерни, щоб от показати типу ось, дивіться, як воно буде все красиво, якщо ми це заюзаємо. За
1: Є такі приклади? Сіквел Алкемі. Mm.
0: Там, мабуть, керам, там, більше, керам, мабуть, мабуть всякі
1: там, мабуть, менше патернів з то, з, той, з книжки Банди 4, там більше патернів з книжки Фаулера. Я забув, як вона, Enterprise Design Patterns щось таке вона називалася. Треба загуглити.
0: SQL Alchemy, так і запишемо.
1: Але там круто в плані того, що я вже твічі <laughs> сказав про Active Record, <laughs> і, та, і, та, і там, до речі, є паттерн, ах, блін, я не пам'ятаю, як він називається. Session, здається. От, і от це от найбільша різниця між підходом Active Record, і те, як робить кайбернейти сі SQL Alchemy. І це мені здалося дуже цікавим. Ну, і, і схожі там патерни
2: є. Я десь бачив сайт прикольний. Не пам'ятаю, як він називався. Може щось типу Software Patterns in Open Source Software. Я спробую знайти і потім прилінкувати до відео. Але там був сайт... Основна суть в тому, що на цьому сайті собрані патерни, які використовуються в різних open-source. І прямо з посиланням, що, наприклад, там, взяти Make, вони там Make, в них була ось така проблема, вони вирішили ось таким от паттерном. Це, мені здається, доволі прикольна ідея. Вони не тільки тобі розказали про те, що от є паттерн, який вирішує, як завжди, показує, де там якусь видуману проблему з ліфтом, чи не знає, знаєте, щось таке просто аб- абсурдне. У них є реальна проблема. От є приклад. Є це успішний open source проект, і в ньому використовується цей паттерн, вирішує таку проблему. Це, це класно.
0: Класно. Якщо знайдеш, додай, мені здається, це буде всім, всім корисно і цікаво. Ну що,
2: та й таке? Будемо закінчувати, так? Да? Думаю, говорили. Добре, тоді я скажу, закриваючи слово. Дякую всім, хто нас дивився наживо. Дякую всім, хто нас буде слухати потім на інших площадках. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, підписуйтесь на Apple Podcast, Google Podcast, слідкуйте за новинами в Телеграмі, підписуйте своїх мам, поширюйте посилання на цей подкаст в ОСББ-чатах, Донаті на ЗСУ. І так, дякую, що були з нами. До нових зустрічів. І в
0: чатах батьківських. батьківських Ба, батьківських. <гум> Добре, всім дякую. Донатте, підтримуйте ЗСУ, вірте в перемогу. І не забувайте також, окрім того, щоб підписуватись, якщо вам сподобалося, ще й ставити якісь там зірочки. Бажано 5 зірочок, але ну, скільки ви вважаєте, ми заслужили, стільки й ставте. І всім дякую. До наступних зустрічей.
2: Пока. Okay.